1: المرحلة
0: الثانية في الحياة المدنية بعد الهجرة قال المؤلف رحمه الله الحياة في المدينة يمكن تقسيم العهد النبوي العهد المدني الى ثلاث مراحل مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج يعني حرب من الداخل المنافقين والكفار من اليهود و من الخارج قبائل العرب اثنين المرحلة الهدنه وهي هذه التي نحن بصددها المرحله الهدنه مع الزعامه الوثنيه المرحله الثالثه مرحله دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا التقسيم أورده المؤلف رحمه الله في صفحة 124 من هذه الطبعة المرحلة الأولى المشاكل مع اليهود والمشركين والمنافقين المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع كفار قريش ومن دخل في عهدهم ما هذه المرحلة الثانية المرحلة الثانية قال طور جديد يعني طريقة جديدة في الدعوة إلى الله جل وعلا وأول ما يبدأ به الدعوة إلى الله جل وعلا لأن الهدف هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا يحصل بالدعوة والإقناع فإن وقف واقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا فيقاتل ويحارب لكن إذا تيسر إقناع الناس بالدعوة فهذا هو الأول وهو صية النبي صلى الله عليه وسلم لقواده حين يبعثهم يدعون الناس إلى توحيد الله فإن استجابوا فهذا هو المقصد وهو الهدف وهو المرغوب فيه أن يعبد الله وحده لا شريك له لكن في المرحلة الأولى كانت الحروب والقتال ما كان الناس يسمعون الدعوة إلى الله ولا يريدونها يحاربون ويقاتلون فجند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن معه من المسلمين لقتال الأعداء الواقفين في وجه الدعوة إلى الله في الطور الثاني والمرحلة الثانية من الحياة المدنية كفي النبي صلى الله عليه وسلم جبهة عظيمة من جباه الشرق وهي كفار قريش ومن معهم حصلت الهدنة فانكسرت شوكة المشركين عموما لأن الزعامة لكفار قريش وكفار قريش توقفوا عن القتال حصلت الهدنة فانكسرت شوكة القبائل العربية الكافرة حول المدينة وبقي شوكة هي اليهود في خيبر وما حولها فإن كف الأعداء فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بدعوة الملوك والرؤساء حول الجزيرة العربية إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده فبدأ بذلك صلى الله عليه وسلم مع قتاله لليهود حيث أنهم لا يهدؤون ولا ينفكون وهم من الجبن والضعف ما يستطيعون المجابهة وإنما يحرضون بالخفاء يحرضون القبائل العربية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ويعيدونهم بأن يمدوهم بالسلاح والطعام. لكنهم أضعف وأقل من أن يجابهوا والناس المشركون رأوا أنهم في حالة هزيمة وضعف أمام المسلمين فكفي المسلمون شرهم بحمد الله
1: نعم إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين وسماها الله جل وعلا فتح
0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت هذه والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه راجع من الحديبيه الى المدينه والمسلمون متاثرون بهذا الصلح ولم يرضوا به لكن استجابوا لله ولرسوله يعني والا يرون ان فيه غضاضه فانزل الله جل وعلا تطيبا لخاطرهم وإخبارا لهم بأن هذا لا هزيمة فيه ولا ضعف وإنما هو فتح مبين وأول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر رضي الله عنه وتلاها عليه فقال أوى فتح هو يا رسول الله قال نعم وفتح عظيم فتح مبشر بالخير فتح مؤذن بظهور الاسلام وعلو شأنه والحمد لله الجيش الاسلامي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديه ما بين الف واربعمائة وألف وخمسمائة مع حرص كل من يستطيع الخروج ان يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها فرصه خروجه صلى الله عليه وسلم للعمره ما بين 1400 و 1500 في السنه السادسه من الهجره وفي السنه الثامنه من الهجره قبل تمام السنتين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكه عشره الاف مقاتل هؤلاء تجمعوا وظهروا بعد صلح الحديبيه الحصيله الاولى الف اربعمئه الف وبعد أقل من سنتين عشرة ألاف هذا الفتح العظيم انكف الشر وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويرسل الدعاة إلى الله جل وعلا فاستجيب لهم وجاءهم من خيار أهل مكة من جاء ممن كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديثية جاء مسلما وخرج معه مجاهدا في سبيل الله في فتح مكة فهو فتح مبين وفتح عظيم انتشر فيه الإسلام وظهر له شأن.
1: نعم. فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب. فقد
0: كانت قريش أقوى قوة وأعندها خبر كان كانت قريش أعندها وعتاها
1: وعلدها كلها خبر على وصف فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة
0: قريش إيه وانسحبت ف... لا ولا مسلمة وإنما مصالحة حصل الصلح ما تحارب الآن
1: نعم. إن انكسر اقوى جناح من اجنحة الاحزاب الثلاثة قريش وغطفان و... واليهود يعني اشد اعداء المسلمين في ذلك الوقت ثلاث
0: جهات قريش والصراح منها وغطفان انكسرت شوكتها لأنها من القبائل المشركة والتابعة للمقلدة لقريش وما دام أن زعيمتها انكسرت شوكتها فهم من باب أولى، واليهود ما يحاربون مجابهة لأنهم جبناء وإنما يحرضون على القتال والمحاربة نعم
1: ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية الى حد كبير ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة وجل ما جاء منهم, وجل ما جاء منهم انما جاءوا من قبل اغراء اليهود اما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الاعراب الضاربة حول المدينة لان ما كانت الخيبر
0: ما كانت مسلمة وما دخلت في الاسلام ولا في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر كان بعد صلح الحديبية بعدما تبرغ النبي صلى الله عليه وسلم والصراحة من جبهة الكفار قريش توجه في اول السنة السابعة كما سيأتينا الى فتح خيبر
1: وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين او لالحاق الخسائر الفادحة بهم ولذلك كان اول اقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة اعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال وبرز نشاطهم في, على في هذا الوجه على نشاطهم العسكري ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين المرحلة مرحلة الثانية مرحلة
0: الطور الثاني والحياة الثانية في المدينة هذه إلى قسمين قسم الدعوة وقسم العمل العسكري. فهو لا يريد العمل العسكري صلى الله عليه وسلم ما دامت الدعوة ماشية. وإذا عرقل ووضعت العراقيل في طريقها حمل السلاح صلى الله عليه وسلم وقاتل به.
1: أولا النشاط النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء. الثاني النشاط العسكري وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء إذ الدعوة الإسلامية هي المكتبة. كانت كتابته
0: صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء كتابته بعد صلح الحديبية قبل صلح الحديبية ما تمكن صلى الله عليه وسلم أن يكتب ولا أن يرسل الرسول يقتل في الطريق قبل ان يصل لان كل اكثر الجهات محاربه للنبي صلى الله عليه وسلم وكما ما كان يخرج الواحد وحده ولا العدد القليل لانهم محاربون من جميع الجهات لكن لما حصل صلح الحديبيه اطمانوا قليلا وامكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الرسل ولهذا لما ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم الى هرقل سال من من اهل تلك الجهات موجود في الشام فدل على جماعه فيهم ابو سفيان فطلب ابا سفيان وساله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاع ان يكذب لان معه قومه ويخشى أن يكذبوه والكذب عار وإلا في ذلك الوقت وعدوه لكن يقول ما استطعت أن أدخل إلا في واحدة لما قال كيف أنتم وإياه بالحرب قال سجال مر نغلبوه مروا يغلبونا قال وهل إذا عاهدتموه يفي بالعهد يقول هذه فرحت بها حتى أقول ما أريد لأنه ما يستطيع أن يكذبوه قال نحن وإياه في عهد فما ندري ما هو صانع فيه ما ندري هل يفي أو لا ما قال ما جربنا عليه كذب ولا جربنا عليه خيانة. يعني يقول ما ندري ما يصنع نحن وإياه يعني دليل هذا على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم له رقل كان بعد. صلح الحديبية أبو سفيان أجاب بهذا قال نحن ضياه على عهد فما ندري ما هو صالح فيه هل يفي أو لا وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد عليه الصلاة والسلام نعم
1: وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمين ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات يعني كان الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله وما الهدف الأساسي
0: الحروب الحروب لتأديب من وقف في وجه الدعوة أما ما دامت الدعوة تسير فهو الهدف وهو المقصود بل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوا لك أن لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر حديث صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن
1: نعم مكاتبة الملوك والأمراء يرسل
0: يتخير السفراء الأخيار وكل الصحابة خيار لكن الذي يستطيع أن يتخلص ويجيب ويعبر التعبير السديد اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم رسل
1: إلى الملوك والرؤساء نعم في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية صلح الحديبية في القاده وحال
0: رجوع النبي صلى الله عليه
1: وسلم للمدينة بدأ بإرسال الرسل كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون يقبلون إلا وعليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله نقش الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله
0: يختم به صلى الله عليه وسلم الكتابات والخطابات فأرسلها للملوك
1: وكان هذا النقش على ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول ورسول سطر والله سطر هكذا كما هي في الكتاب
0: محمد سطر الاول رسول السطر الثاني
1: الله السطر الثالث نعم واختار من اصحابه رسلا لهم معرفه وخبره وارسلهم الى الملوك وقد جزم العلامه المنصوري المنصور فوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة محرم سنة سبع من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه يعني
0: نتائجها أرسل إلى الحبشة وأرسل إلى الشام وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى مصر منهم من اجاب اجابه حسنه واعلن اسلامه واسلم كالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلاه الغائب ومنهم من اجاب ولم يسلم اجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه وارسل له هديه كالمقوقس ولم يقل عنه انه اسلم ملك مصر و منهم من رد ردا شنيعا وقطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له عليه النبي صلى الله عليه
1: وسلم فشتت الله ملكه الاول الكتاب الى النجاشي ملك الحبشه وهذا النجاشي اسمه اصبحت بن الابجر كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن اميه الضمري في اخر سنة ست او في المحرم سنة سبع من الهجرة.
0: يعني في اخر سنة ست وفي اول سنة سبع، لانه بعد رجوعه الى المدينة صلى الله عليه وسلم
1: كتب الكتابات لهؤلاء، نعم. وقد ذكر الطبري نص الكتاب ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد انه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحليبيه. بل لعله نص كتاب بعده مع جعفر يعني أورد
0: المؤلفون كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأوردوا كتاب آخر كتاب الأول فيه الوصية للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة وكتاب فيه الدعوة إلى الله جل وعلا وفيه آية من القرآن قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فيستنتج المؤلف قل لعل الكتاب الأول الخالي من الآية كان بمثابة التوصية للنجاشي بإكرام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن هاجر معه من مكة إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله مكة إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم الكتاب الآخر الذي مع عمرو بن أمية الضمري كان بعد صلح الحديبية في الدعوة إلى الله الأول في الوصية بالصحابة رضي الله عنهم والثاني بالدعوة إلى الله جل وعلا وطلب من النجاش أن يبعث له جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يرسلهم إلى
1: النبي إليه صلى الله عليه
0: وسلم في المدينة
1: بل لعله نص كتاب بعثه مع جعفر حين خرج هو واصحابه مهاجرين الى الحبشه في العهد المكي فقد ورد في اخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ وقد بعثت اليكم ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين فاذا جاءك فأقرهم ودع التجبر.
0: وقرهم يعني قدم لهم القرى اكرمهم.
1: نعم. وروى البيهقي عن عن ابن اسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي وهو هذا هذا كتاب من محمد النبي للنجاشي الاصحم عظيم الحبشه سلام على من اتبع الهدى وامن سلام
0: على من اتبع الهدى وهكذا ينبغي في الكتابات للكفار أن لا يقال سلام عليكم ولا يسلم عليهم وإنما يسلم على من اتبع الهدى من اتبع الهدى يستحق
1: أن يسلم عليه ومن لا فلا نعم. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعايه الاسلام فاني رسوله فاسلم تسلم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. هذه ايه ال عمران. عم. فإن أبيت فإنما عليك إثم النصارى من قومك يعني
0: إذا أبيت الدخول في الإسلام فأنت تتحمل إثمك يوم القيامة وتحمل إثم من تبعك لأنهم لولا أنت لربما آمنوا لكن أنت الذي تكون صد فمن صد عن الإسلام فهو يتحمل إثمه وإثم من صده عن الإسلام
1: وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أحمد, الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعو أدعو إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته وأن وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله واني ادعوك وجنودك, وجنودك الى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى واكد الدكتور المحترم ان هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي بعد الحبشه بعد الحديبيه واما صحه هذا النص فلا شك فيها بعد النظر يعني لا شك
0: ان هذا هو نص كتاب لكن هو قبل الحديبيه ذا ولا بعدها هذا محل النظر لان في هذا الكتاب ما ذكر فيه ايه على عمران فيحتمل ان هذا قبل الحديبيه وقبل نزول ايه ال عمران والذي ذكره البيهقي الذي فيه ايه علي عمران هو الذي يكون بعد صلح الحديبيه وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم متعدده.
1: نعم. اما صحه هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل واما ان هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبيه فلا دليل عليه. والذي أوده البيهقين عن ابن اسحاق أشبه بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية يعني بعد الحديبية كان
0: يكتب لهم الآية القرآنية في أهل الكتاب وما كان قبل هذا هو الذي يكون ربما قبل نزول الآية نعم.
1: فإن فيه الآية الكريمة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخره كما أن دأبه في تلك الكتب وقد ورد فيه اسم أصحمه صريحا وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته ولعله هذا هو السبب في ترك الاسم
0: يعني يمكن يكون هذا الكتاب بعد او قبل بعد الكتاب الذي فيه الايه او قبله بعده يعني لما مات اصحمه ارسل النبي لخلفه يدعوه بهذه الدعوه او انه قبل حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب معهم كتابا للنجاشي لانه ذكر بالعدل وانه لا يظلم احد عنده فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة
1: الى الحبشة وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب والعجب من الدكتور حميد الله انه جزم ان النص الذي اورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت اصحمه إلى خليفته مع أن اسم أصحمه وارد في هذا صريحا والعلم عند الله ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ولما بلغ ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي فوضعه على عينه ونزل عن سريره على الارض
0: تعظيما للرسول الذي جاء هذه من التباشير ومما يدل على رغبة النجاشي وقبوله وضعه على عينه والخطاب من اجلاله له وضعه على عينه ثم نزل عن السرير وعادت الملوك انهم لا ينزلون عن اسرتهم فنزل ليجلس هو ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم سوا
1: وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهك نصه
0: نص كتاب
1: النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي اصحمت من بدا باسم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما
0: له. نعم.
1: من النجاشي اصحمت سلام عليك يا نبي الله يا نبي الله هذا
0: ايمان بالنبوه ايمان بالرسول
1: صلى الله عليه وسلم خاطبه بالنبوه. نعم. سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمه الله وبركاته. الله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا تفروقا
0: تفروقا ما ذكرت تفروقا انه كما قلت ما هو التفروق ذكره في غريب الحديث انه القمع الذي يكون في, أس في التمره او في النواه او في البسره القمع الذي في اعلاها يقول ما ناقصت ولا زدت عن ما هو معروف عندنا عن عيسى ولا قمع بسره يعني ما زدت شيء يعني هذا هو الحق وفي بعض الاحاديث انه اخذ لما اتاه جعفر في زياره جعفر رضي الله عنه له مع رسل كفار قريش أخذ أخذ عود هدبه من الأرض وقال والله ما زاد عيسى عما ذكرتم بقدر هذا يعني هو ذكركم له صحيح
1: إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثفروقا إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا وقد قَرَّيْنَا ابن عمك وأصحابك فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجر الحبشة فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري 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 بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر يعني اركبهم البحر في سفينتين
0: ونزلوا بالساحل وجاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر وقسم لهم صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر يعتبرهم حاضرين القتال والجهاد
1: توفي النجاشي هذا في رجب سنة التسع من الهجرة بعد تبوك ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب توفي
0: النجاشي في السنة التاسعة من الهجرة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا أخبره بأن النجاشي مات فخرج صلى الله عليه وسلم بالصحابه وصلى على
1: النجاشي صلاه الغائب. نعم. ولما مات وتخلف على عرشه ملك اخر كتب ملك اخر ولما مات وتخلف على عرشه ملك اخر كتب اليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا اخر ولا يدرى هل اسلم ام لا. ثانيا
0: الكتاب إلى المقوقس ملك مصر وسيأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: قل السائل رجل أتى بعمرة وفي الطواف بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني جهلا منه هل هذا الطواف صحيح
0: البدء من الركن اليماني ما ينبغي لكن إذا حصل جهلا فالطواف صحيح بالبدء لكن إذا انتهى بالركن اليماني يكون ما تم طوافه، الشوط السابع ما تم. فإن بدأ بالركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود فالطواف صحيح، وأما إذا انتهى دون الحجر الأسود فلم يتم الطواف بعد.
1: يقول السائل: فعلت عمرة ولم اصلي الركعتين خلف المقام ما حكم الركعتين اذا صليتها بعد العمرة صلاة
0: ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف اذا صلى فحسن واذا لم يصلي فالطواف صحيح ان شاء الله و. لو صلاها بعد السعي او بعد التحلل من العمرة فلا بأس لا يفوت وقتها والحمد لله السائلة تريد أن تقرأ القرآن وتهب ثواب قراءتها لابنها فهل يجوز هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز ذلك لأن هذا عمل قربة وللعامل أن يهب ثوابه لمن شاء آخرون قالوا القراءة وهبة ثوابها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي للإنسان أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن الغير وارد لكن ما وردت الصلاة عن الغير وما ورد هبة ثواب القراءة فمنعوا من ذلك فالاولى في مثل هذه الامور الخلافيه ان يطمع الرجل والمراه في الشيء الذي لا خلاف فيه الاكثار من الدعاء الدعاء نافع باذن الله وذلك معروف فقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع لامانه الا من ثلاث وذكر منها اول من صالح يدعو له ودعاء المسلمين في صلاه الجنازه للميت وللاموات عموما اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا ثم يخص الميت الحاضر بالدعاء فالدعاء نافع باذن الله فيجتهد في الدعاء ويجتهد فيما ورد من القرب الصدقه عن الميت وارده جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفعها فجاء أن سعد حفر بئرا للشرب وقال هذا عن أم سعد رضي الله عنه وتسأل عن بكائها اللا إرادي على ولدها باستمرار هل هو جائز أم حرام؟ البكاء الذي لا إرادي هذا يكون المرء معذور فيه لكن عليه أن يتصبر ولا يستمر لأنها تقول بعد نهاية العزاء النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم فالبكى على الميت يعذر فيه الإنسان لكن ينبغي له أن يتصبر ويصبر ويرى ويؤمن بأن ثواب الله جل وعلا الذي يعطيه للصابرين خير له أعظم وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابنه عبد الملك فأعجبه ما فيه من الخصال الحميدة والصفات الطيبة والدعوة إلى الله والزهد والعمل الصالح أعجبه فقال له يا بنيّ. ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة قال ما هي أبتي قر الله عينك بها قال أنت تموت قبلي فأحتسبك أنت موت قبلي فأحتسبك لأنه إذا مات الولد قبل الإبن صار ثواب الوالد عظيم واذا مات الوالد قبل الابن وصبر الابن صار الثواب للابن فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يلحقه السلف بخلافه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يقول ان تموت قبلي فاحتسبك فاستجاب الله دعاء الاب ومات عبد الملك اولا ثم مات ابوه فاحتسبه رضي الله عنه وعرواه فموت العزيز قبل صاحبه خير للباقي ان شاء الله اذا احتسبه وصبر ورضي بقضاء الله وقدره وتصبر فالله جل وعلا يعطيه الثواب الجزيل ويبني لعبده بيتا في الجنة كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي قالوا يا ربي حمدك واسترجع حمدك واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله قال الحمد لله قال الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يعني ثواب له على حمده لله على هذه المصيبة يعطى بيتا في الجنة نسأل الله من فضله فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا ابتلي بمصيبة والله جل وعلا يقول في محكم كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الحسنات والأعمال الصالحة تعطى الحسنة بعشر أمثالها ما في أقل من عشر بفضل الله وإحسانه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجتيبه لأن الصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة الصبر على الجوع والعطش والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصائم يعطى ثوابه بغير حساب كذلك المصاب بمصيبة ويصبر عليها يعطى ثوابه بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيتصبر وإن وإذا بكى بكى لا اختياري فلا يعذب بهذا والحمد لله ولا ينام والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لموت إبراهيم ابنه فقال له بعض الصحابة وأنت يا رسول الله قال هذه رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب شاء من عباده إنما يرحم الله من عباده الرحمة وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب فالقول هو الذي يعذب به الإنسان أو يرحم إن تسخط وأظهر السخط وتكلم بالكلام الفاحش ودعا على نفسه بالويل والثبور فالويل له والعياذ بالله وإذا حمد الله واسترجعه وصبر واحتسب قال الله جل وعلا لملائكته ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد
1: يقول السائل هل يجوز لي أن أنوي, أن أنوي بعمرتين في الميقات ثم إذا دخلت مكة أقوم بأعمال العمرة لكل منهما ما يجوز
0: للإنسان أن ينوي عمرتين في آن واحد يدخل مكة بعمرة ويؤديها ثم يكسر من الطوار فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض في جهة ما ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس عليه أن يعود إليها بعمرة لأن العمرة هي التي تدخل بها إلى مكة
1: يقول السائل هل النجاشي صحابي أم من كبار التابعين
0: الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والصحابي والنجاشي هذا ما ينطبق عليه هذا لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه المخضرم الذي أدرك الإسلام وأدرك الجاهلية قبلها هذا مخضرم ويكون صحابي ويكون تابعي ويكون غير ذلك فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يكون صحابي والذي لم يرَ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الصحابة يكون من التابعين
1: يقول السائل قرأت في بعض الفتاوى أن الحاج إذا استيقظ مريضا ولم يستطع إكمال مناسكه يأخذ حكم المحصر وإن أتم قبل يومين وأنتم قبل يومين قلتم خلاف ذلك أنا يا أخي
0: ما أخالف الشيخين رحمة الله عليهما وإنما سئلت عن العمرة والعمرة لا تفوت فمن دخل مكة وهو معتمرا فلا يقال محصرا لأنه مريض مثلا مريض في المستشفى يوم أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوم متى ما خرج وقدر يطوف بالعربية أنا قلت يطوف بالعربية أو يسعى أو محمولا على الاكتاف أو نحو ذلك هذا في العمرة لأن العمرة لا تفوت ويستمر وقتها بحمد الله بخلاف الحاج فدخل مكة حاجا أو دخل مكة محرما بالحج ثم وصل إلى مكة وطافته في القدوم لكن ما استطاع أن يصل إلى عرفة وفاته يوم عرفة هذا لا شك محصر يعني يتحلل بعمرة وان لم يستطع فله طريقه اخرى مثلا ولكن فرق بين من دخل مكه معتمرا وعجز او مرض ودخل مكه حاجا وعجز او مرض فهو اذا دخل معتمر بالامكان ان يؤدي عمرته والحمد لله ولو بعد شهر او اكثر من ذلك لان زمن العمره ما يفوت بخلاف الحج فيفوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفه اذا ادرك عرفه خلال 24 ساعه ادرك الحج والا فاته الحج. فاذا جاء حاجا ولم يستطع الوقوف بعرفه فاته الحج فيكون محصرا فان كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيتحل يهدي هدي ويتحلل او يتحلل بعبرة العسل في المقيم بمكة يريد التمتع. مقيم بمكة يريد التبتع يأتي بعمرة في اشهر الحج والاولى له ان يأتي بالعمرة من الميقات بعمرة من الميقات ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته فان كان من المقيمين في مكة فليس عليه هدي وإن كان ممن قدم إلى مكة في رمضان ونحوه ويريد بعد الحج أن يعود إلى أهله فهو من غير حاضر المسجد الحرام عليه هدي إن استطاعه وإلا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله ربينا محمد